0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz herzlich willkommen. In Fledermäusen in Laos hat ein Forschungsteam den bisher engsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2 nachgewiesen. Was das für die Diskussion um den Ursprung des neuen Coronavirus bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem hören Sie heute einen weiteren Teil unserer Serie Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Und da geht es um das Ziel, Korallenriffe weltweit zu schützen. Wir beginnen die Sendung aber mit einem Blick auf die Kanareninsel La Palma. Die Lava hat das Meer erreicht, das hat das Spanische Institut für Meereskunde vor zwei Tagen getwittert und beeindruckende Fotos veröffentlicht. Darauf zu sehen, eine orange glühende Masse, die sich über die Klippen der Insel in den Atlantik ergießt. Der Cumbre Vieja war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Auf ihrem etwa sechs Kilometer langen Weg zum Meer hat die Lava inzwischen mehr als 700 Gebäude zerstört. Etwa 6000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Zuletzt wurden die Bewohner: innen gewarnt, Fenster und Türen abzudichten, damit keine giftigen Gase eindringen, die sich durch den Kontakt von Meerwasser und Lava bilden. Über die Situation auf La Palma habe ich vor der Sendung mit Dr. Edgar Zorn gesprochen, Vulkanologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie diese giftigen Gase entstehen, wenn Lava und Wasser aufeinandertreffen.
2: Man hat über 1000 Grad heiße Lava, die auf 20 Grad kühles Meerwasser trifft. Entsprechend verdampft das Wasser dann schlagartig. Das Meerwasser ist aber halt auch salzerhaltig und das kann dann eben bei dem Verdampfen eben mit Salzsäure entstehen. Und das ist eben eine ziemliche Gefahr für die Atemwege. Es entsteht dann um die Eintrittsstelle drumherum und wird mit dem Wind dann halt meist Richtung Küste getragen und ist entsprechend
1: nicht ungefährlich. Sie haben gerade schon gesagt, mehr als 1000 Grad heiße Lava und das Meerwasser dort ist etwa 20 Grad warm. Wenn das aufeinander trifft, dann kann es ja auch regelrecht zu Explosionen kommen. Können Sie einmal nachzeichnen, was in so einem Fall passiert? Ja, es ist eben die schlagartige Verdampfung
2: von Wasser zu Wasserdampf. Entsprechend ist da eine starke Volumenzunahme bei dem Wasser und das kann eben in Form von Explosionen sich dann bemerkbar machen. Die sind meistens nicht sehr stark, aber auch trotzdem nicht ungefährlich im Nahbereich. Auch weil die zusätzlich die Lava dann zerkleinern, so zerpulvern. Und man hat dann kleine Aschepartikel, die mit hochgenommen werden und auch die sind zum
1: Einatmen schädlich. Vor genau 20 Jahren haben zwei Forscher in den Geophysical Research Letters eine Studie veröffentlicht und daran schreiben sie, ein Vulkanausbruch auf La Palma könnte zu Gesteinsrutschen und dadurch letztendlich auch zu einem Tsunami an der Ostküste der USA führen. Wie nah sind wir jetzt zu einem Szenario? Wie
2: realistisch ist das? Ja, ja wie Sie sagen, die Problematik ist schon, schon länger bekannt. Festgestellt hat man das tatsächlich zuerst an kleinen Spalten, die sich bei einem Ausbruch in den 40er Jahren am oberen Ende vom jetzigen Vulkan Cumbre Vieja gebildet haben. Und auch weitere GPS-Daten haben gezeigt, dass sich die Flanke langsam Richtung Meer bewegt. Es ist allerdings nicht klar, wie akut eine Abrutschgefahr von der Flanke jetzt tatsächlich ist. Also Sowohl wir als auch unsere spanischen Kollegen untersuchen das noch. Und es braucht einfach mehr Daten, um dazu sagen, wie ein Tsunami dabei entstehen kann. Die Studie, die Sie erwähnt haben, die ging davon aus, dass die ganze Flanke auf einmal ins Meer rutscht und entsprechend wäre das dann theoretisch angenommen ein riesiger Tsunami. Ob das tatsächlich so in der Form passieren würde, ist einfach noch nicht klar im Moment.
1: Durch den Lavastrom des Cumbre Vieja hat sich im Meer bereits eine etwa 20 Hektar große Landzunge gebildet. Die soll jetzt mit Hilfe von Drohnen genauer vermessen werden. Ja, Wie schnell kühlt die Lava eigentlich bei diesem Effekt ab, wenn sie das Meer erreicht hat? Und ist schon abzusehen, wie groß der Zuwachs von La Palma letztendlich durch diese im Meer erkaltete Lava dann wird? Ja, wenn die Lava auf das Meer trifft,
2: kühlt die nahezu schlagartig ab und wird entsprechend fest. Und so bilden sich dann diese, die nennt man dann Lava-Deltas, so diese kleinen Plateaus am Meer, die dann langsam wachsen. Und das ist auch insofern ein natürlicher Prozess, wie diese vulkanischen Ozeaninseln auch wachsen. Wie groß der Zuwachs jetzt tatsächlich wird, hängt davon ab, wie lange der Vulkan noch Lava ausspuckt. Man kann davon ausgehen, dass sich der jetzige Ausbruch ähnlich verhalten wird wie die vergangenen an diesem Vulkan. Also in den 70er-Jahren und in den 40ern gab es ja schon mal vergleichbare Ausbrüche. Und in beiden Fällen trat für einige Wochen und Monate Lava aus. Und die ist dann nach und nach ins Meer geflossen. Und sehr wahrscheinlich wird es dieses Mal ähnlich ablaufen. Und das bestimmt dann auch im Endeffekt
1: die Größe des Lavafeldes. Wenn man jetzt noch mal auf die Situation an Land schaut, wie schnell kühlt dann da eigentlich die Lava ab? Das hängt davon ab, wie
2: dick die Lava an der Stelle ist. Also an der Oberfläche auch sehr schnell innerhalb von Stunden. An dickeren Stellen des Lavastroms kann auch das schon im Innern zumindest ein paar Monate dauern. Und entsprechend, wenn es dann, wenn der Ausbruch aufgehört hat, an Aufräumarbeiten geht oder versuchen, die Straßen zu erneuern, kann es durchaus noch für einige Zeit problematisch sein, weil die Lava im Inneren ein bisschen länger heiß bleibt.
1: War der Ausbruch dieses Vulkans überraschend in seiner jetzigen Form oder war das ein Szenario, das Vulkanologinnen und Vulkanologen wie Sie ja, in etwa so erwartet haben? Aus
2: vulkanologischer Sicht äh, war das so äh, in etwa zu erwarten, also seit 2017 hat es immer wieder kleine Schwarmbeben gegeben. Das sind für den Menschen kaum spürbare kleine Erdbeben, die aber auf die Bewegung von Magmen im Untergrund hindeuten. Die haben sich 2020 nochmal verstärkt und dann kam es jetzt eben 2021 zu diesem Ausbruch. Was im Endeffekt hat noch die Schwierigkeit, ist es genau vorherzusagen, wann und wo der Ausbruch jetzt tatsächlich stattfinden wird. Und in diesem Fall war es für erst ein paar Tage vorher
1: klar, dass es hier sehr wahrscheinlich jetzt zu einem Ausbruch kommen wird. Was für Daten bräuchte man oder was für Methoden bräuchte man vielleicht, um da in Zukunft noch frühzeitiger so einen Ausbruch
2: vorhersagen zu können? Ja, es ist eben noch schwierig mit verbesserter Technik. Einfach weil man auch nach heutigem Stand immer noch nicht in die Erde reingucken kann. Und insofern bleibt uns nur die Möglichkeit, zu beobachten, wo sich die Magmen im Untergrund aufhalten. Aber es lässt sich nach wie vor nicht sagen, wann jetzt zum Beispiel aus einer Magmakammer der Aufstieg an die Oberfläche tatsächlich beginnt. Wir können den sehen mit unseren Messgeräten, aber wir können nicht vorher festlegen, okay, in zwei, drei Tagen beginnt jetzt der Aufstieg des Magmas. Das wird auch in Zukunft noch schwierig bleiben.
1: Der Geologe Edgar Zorn über den Vulkanausbruch auf La Palma. Woher stammt das Coronavirus? Wurde es von Fledermäusen oder einem anderen Tier auf Menschen übertragen? Davon sind viele Expertinnen und Experten überzeugt. Aber im Mai dieses Jahres hatte sich auch eine kleine Gruppe im Fachmagazin Science mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Sie erinnerte daran, dass auch eine Herkunft aus dem Labor in Frage komme und daher weiter untersucht werden sollte. Drei von Ihnen hat das Science-Magazin gestern zu einer Online-Diskussionsrunde eingeladen, zusammen mit einem Vertreter der zoonosen -Hypothese. Mein Kollege Arndt Reuning hat zugehört und ist uns jetzt zugeschaltet. Arndt, haben sich die Nebel um die Herkunft des Coronavirus mit der Veranstaltung gestern zumindest etwas gelüftet?
3: Nein, nicht wirklich. Das Bemerkenswerte an dem Gespräch war eben, dass hier erstmals Fachleute öffentlich miteinander geredet haben, die bisher doch eher, naja, gegenteilige Positionen vertreten haben. Zum einen die Molekularbiologin Lina Chan vom Broad Institute in Boston die einen Laborursprung für sehr wahrscheinlich hält. Und auf der anderen Seite Linfa Wang von der Duke NUS Medical School in Singapur. Er hält die Laborhypothese für Unfug. Er arbeitet seit über 17 Jahren mit der Virologin Li Shi zusammen, die das Labor am Institut für Virologie Wuhan leitet, das da unter Verdacht geraten war. Und er kann sich nicht vorstellen, dass SARS-CoV-2 von dort stammen könnte. Also es war eine durchaus kontroverse Diskussion. Worin äußert sich denn konkret diese Kontroverse? Naja, ein Beispiel. Vergangene Woche war ein Dokument aufgetaucht, offenbar ein Antrag für ein Forschungsprojekt, eingereicht bei der DAPA, dem Forschungszweig des US-Verteidigungsministeriums. Und dieser Antrag war gestellt worden von einer NGO aus New York, der EcoHealth Alliance, die wird geleitet von Peter Dorschach, ebenfalls einem langjährigen Kooperationspartner von Zheng Lixi aus Wuhan, die auch in das Projekt eingebunden war. Und dieser Antrag stammt aus dem Jahr 2018 und beschreibt ein Vorhaben, bei dem Coronaviren genetisch verändert werden sollten. Es sollte ihnen unter anderem eine sogenannte Furin-Spaltstelle eingefügt werden. Das ist eine kurze Sequenz aus vier Eiweißbausteinen. Und wenn diese Sequenz an einer bestimmten Stelle im Spike-Protein sitzt, dann kann dadurch das Virus besser in menschliche Zellen eindringen. Und genau solch eine furin besitzt eben auch das SARS-Coronavirus-2.
1: Ist das also ein Hinweis darauf, dass SARS-CoV-2 in Wuhan im Labor künstlich hergestellt
3: wurde. Nein, nicht wirklich. Der Antrag aus dem Jahr 2018 wurde nicht bewilligt und die umstrittenen Experimente, die hätten auch in den USA stattgefunden. Aber das Dokument wurde nun doch als Beweis dafür herangezogen, dass es zumindest Pläne gab, Coronaviren im Labor sozusagen scharf zu stellen für eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Und in der Diskussion gestern zeigte sich, dass Lin Fao Wang, der auch an diesem Projekt beteiligt war, von diesen Plänen wusste. Und daraufhin kritisierte Lin Chen ihn scharf dafür, dass er das nicht öffentlich gemacht habe. Aus Gründen der Transparenz hätte er das tun sollen. Und die fehle ihr eben in der ganzen Diskussion, die Transparenz.
1: Gab es denn gestern auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, über die diskutiert wurde?
3: In der Runde wurde gestern auch eine Studie diskutiert, die vergangene Woche als Preprint veröffentlicht worden war. Ein Forschungsteam vom Institut Pasteur in Paris hatte bei Fledermäusen aus Laos Coronaviren gefunden, die eine hohe Übereinstimmung zeigten mit SARS-CoV-2, nämlich 96,8 Prozent in einem Fall bezogen auf das gesamte Genom. Das ist also bisher der nächste bekannte Verwandte. Und die Fachleute gestern, die waren da nun etwas zurückhaltend bei der Beurteilung des Fundes. Knapp 90 Prozent. Das klingt zwar nahe dran, aber die Runde war sich einig. Einen wirklich heißen Kandidaten hat man erst dann gefunden, wenn die Übereinstimmung bei 99,9 Prozent liegt. Das könnte dann auch tatsächlich ein direkter Vorläufer von SARS-CoV-2 sein.
1: Vor einigen Tagen hat ja auch eine Studie für Aufsehen gesorgt, die nahelegt, dass es ja regelmäßig zu Coronavirenübertragung von Fledermäusen zu Menschen kommt. Wie hat die die Diskussion beeinflusst?
3: Ja, das war auch ein Preprint, unter anderem eben von Linfa Wang und Peter Darjak. Anhand einer Risikokarte und den Daten aus Antikörperstudien berechnen sie darin, dass es jährlich zu rund 400.000 Ansteckungen mit SARS-ähnlichen Coronaviren von Fledermäusen auf Menschen kommt in Südostasien. Also bei der absoluten Größe der Zahl, da wäre ich etwas skeptisch, aber die Studie zeigt immerhin, dass so etwas doch häufiger vorkommt, als man gemeinhin denkt und das stärkt natürlich die Position der Vertreter der Zoonosentheorie.
1: Ist SARS-CoV zwar in der Natur oder im Labor entstanden? Arndt Reuning über neue Studien und den aktuellen Stand der Diskussion.
0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 5. Korallenriffe schützen.
1: Die meisten im Jahr 2010 bei der UN-Konferenz zum Schutz der Biodiversität in Nagoya formulierten Aichi-Ziele hatten eine Laufzeit von zehn Jahren. Nur einige wenige waren so dringend, dass sie schon 2015 erreicht werden sollten. So etwa der Schutz der Korallen. Das Kernziel 10 lautete deshalb
0: bis 2015 sind die zahlreichen menschengemachten Stressoren für Korallenriffe und andere dem Klimawandel und der Meeresversauerung gegenüber sensiblen Ökosysteme minimiert, sodass ihre Integrität und ihre Funktion erhalten bleiben.
1: Korallen sind stärker vom Aussterben bedroht als jede andere Tiergruppe. Trotzdem wurde dieses Ziel weder bis 2015 noch bis heute erreicht. Monika Seinsche hat nachgefragt, woran das liegt.
4: So, wir gehen jetzt in unsere Aquarienanlage, in das Hauptlabor meiner Arbeitsgruppe.
0: Es ist ein schmaler Raum, den der Meeresökologe Christian Wild an der Universität Bremen betritt. An seinem Ende steht ein hell erleuchteter, wassergefüllter Glaskasten.
4: Ja, hier sieht man jetzt gleich unser schönes, frisch gereinigtes Zuchtaquarium mit den drei Korallen, die wir aktuell züchten. Eine pumpende Straußenkoralle gehört zu den Weichkorallen, eine Hornkoralle, Gorgonie aus der Karibik und verschiedene Steinkorallen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir inzwischen auch in der Lage sind, diese Steinkorallen zu züchten.
0: Steinkorallen sind extrem anspruchsvolle Lebewesen, die aber gleichzeitig von enormer Bedeutung für das gesamte Ökosystem sind. Denn sie bauen mit den Riffen einen vielfältigen Lebensraum für ganz verschiedene Arten
4: auf. Korallenriffe sind wahrscheinlich die wertvollsten Ökosysteme auf unserem Planeten. Man schätzt, dass 1,2 bis 1,4 Millionen unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten leben in tropischen Korallenriffen. Und das ist ein Schatz für uns alle, denn umso mehr Vielfalt an Lebensformen und Lebensarten auf kleinstem Raum unter hohem Konkurrenzdruck zusammenkommen, umso mehr aktive Substanzen gibt es dort auch. Und diese aktiven Substanzen die brauchen wir als Ideengeber, zum Beispiel in der pharmazeutischen Industrie. Eine ganze Reihe von neuen Medikamenten kommen tatsächlich aus diesen aktiven Substanzen, die man gefunden hat in Korallenrifforganismen, in Schwämmen, in Weichkorallen, in Hornkorallen und auch in Algen in Riffen vorkommen.
0: Gleichzeitig sind Korallen die zurzeit am stärksten vom Aussterben bedrohte Tiergruppe. Denn die Riffe leiden gleichzeitig unter dem Klimawandel, dem Eintrag von Schadstoffen und zu vielen Nährstoffen, sowie der Überfischung. Christian Wild und sein Team wollen untersuchen, wie Korallen zukünftig auf die Kombination dieser unterschiedlichen Faktoren reagieren werden. Rechts neben dem Aquarium steht ein großer Turm mit zwölf kleineren, noch leeren Aquarien. In jedes davon kommen bald einige der Zuchtkorallen.
4: Und da schauen wir dann in die Zukunft. Da stellen wir Bedingungen ein, wie wir sie Vorhergesagt bekommen haben für das Jahr 2100 in Bezug auf Meereserwärmung, Meeresansorgung und auch Nährstoffkonzentration im Meer.
0: Julia Sickword leitet am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt die Weichtierforschung. Für Schnecken, Muscheln und andere Weichtiere stellen die Korallenriffe einen enorm wichtigen Lebensraum dar. Das Ziel, diesen Lebensraum zu schützen, sei definitiv nicht erreicht worden, sagt die Forscherin.
3: Unfortunately, the Target number 10
0: for coral reefs and associated habitats is definitively not achieved. Ganz im Gegenteil, den Riffen geht es heute wesentlich schlechter als noch vor wenigen Jahren, sagt auch Christian Wild.
4: Wir befinden uns in einer ganz tiefen Korallenriffkrise. Wir haben also 30 Prozent der globalen Korallenriffe, die wirklich stark geschädigt sind und gar nicht mehr so aussehen, wie wir eigentlich Korallenriffe kennen. Das sind dann meistens Geröllwüsten, überwachsen durch alle möglichen Algen. Weitere 40 Prozent sind eben stark gefährdet. Da sieht man auf den ersten Blick auch schon als Laie die Störungen. Und nur noch das verbleibende, ungefähr letzte Drittel, das ist noch in einem Zustand, wie wir Korallenriffe kennen und warum wir Korallenriffe auch so toll finden. Also steinkorallen Steinkorallendominanz im Riff herrscht, viel Fisch und wenig Störungen.
0: Dabei sind Korallenriffe nicht nur wichtige Lebensräume, sondern auch von enormer Bedeutung für den Küstenschutz. Sie bremsen die Wucht heranrollender Stürme ab. Trotzdem hätten viele Staaten immer noch nicht verstanden, wie wichtig es sei, sie zu schützen, sagt Julia Sickwood. Das Great Barrier Reef vor der australischen Ostküste etwa gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Da es stark angegriffen ist, gibt es seit einiger Zeit Bemühungen, es auf der UNESCO-Liste offiziell als vom Klimawandel gefährdet einzustufen. Leider hat die australische Regierung aber sehr viel Geld für Lobbyarbeit in die Hand genommen, um einige Mitgliedstaaten der UNESCO dazu zu bringen, diesen Vorschlag abzulehnen. Offensichtlich mit Erfolg. Das Komitee der Welterbestätten hat sich vor kurzem getroffen und dort wurde das Great Barrier Reef nicht als gefährdet eingestuft. 2023 wird erneut darüber beraten werden. Aber das ist jetzt nicht als offiziell gefährdet eingestuft wurde, heißt nicht, dass es nicht gefährdet ist. Die australische Regierung aber versuche den Schein eines intakten Riffes zu wahren, um von ihrer miserablen Bilanz in Sachen Klimaschutz abzulenken. Um die noch verbliebenen Riffe zu schützen, sei es wichtig, so schnell wie möglich zu handeln, betont auch Christian Wild.
4: Erstens, wir müssen schauen, dass wir den globalen Klimawandel in den Griff kriegen und zwar so bald wie möglich. Zweitens, wir müssen Korallenriffe stärker machen, indem wir sie besser managen, indem wir Eutrophierung, also Überdüngung, indem wir die Überfischung minimieren, reduzieren, kontrollieren und drittens, wir müssen mithilfe der Erkenntnisse aus der Wissenschaft den Wiederaufbau der Korallenriffe voranbringen, also Restaurationsmaßnahmen Verfolgen. Und mit diesen letztgenannten Maßnahmen können wir auch Zeit gewinnen, um diese erste, und das ist sicherlich die schwierigste Maßnahme, also die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in den Griff
0: zu kriegen. Würden alle diese Maßnahmen schnell und konsequent umgesetzt, könnte es noch gelingen, den Schatz der Korallenriffe vor dem Aussterben zu bewahren.
1: Verlorene Vielfalt, Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Im fünften Teil unserer Reihe hat Monika Seinsch über das Aichi-Ziel Korallenschutz berichtet. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute ausgewählt und vorgestellt von meinem Kollegen Lukas Kohlenbach.
5: Mehr als die Hälfte aller Tötungen durch Polizisten werden in den USA nicht richtig erfasst. Das fanden amerikanische Forschende heraus, als sie die offiziellen Sterbestatistiken in den USA mit Daten aus öffentlichen Datenbanken verglichen. In diesen werden Tötungen durch Polizisten anhand von Zeitungsberichten zusammengetragen. Wie das Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet schreibt, wird im offiziellen Geburts- und Sterberegister der USA häufig eine falsche Todesursache eingetragen, wenn ein Bürger durch Polizeigewalt ums Leben kam. Besonders häufig sind schwarze Menschen betroffen. Sie sterben mehr als dreimal häufiger als weiße Amerikaner durch Polizeieinsätze. Bodenbakterien könnten den Mars fruchtbar machen. Denn Marsgestein bietet nicht die Nährstoffe, die für Pflanzen überlebenswichtig sind. Daher haben amerikanische Forschende experimentiert, wie sie den Marsboden mit Stickstoff anreichern können, einem für Pflanzen besonders wichtigen Nährstoff. Sie pflanzten gelben Steinklee in nachgebautes Marsgestein und gaben zu der Hälfte der Kulturen Knöllchenbakterien. Diese Bakterien können Stickstoff aus der Luft binden und den Pflanzen in löslicher Form zur Verfügung stellen. Durch die Bakterien wuchsen die Pflanzen im Marsgestein deutlich besser als ohne die Bakterien. Allerdings reicherte sich der Boden nicht wirklich mit Stickstoff an. Wahrscheinlich verbrauchten die wachsenden Pflanzen direkt den gesamten Stickstoff, den die Bakterien freisetzten. Das Forschungsteam möchte nun untersuchen, wie auch andere Nährstoffe in Maßgesteinen ergänzt werden könnten. Ihre Studie veröffentlichten die Forschenden in der Zeitschrift PLOS One. In der Therapie des Typ 2-Diabetes sollte der Fokus auf dem Gewichtsverlust liegen. Und nicht wie bislang auf einer optimalen Einstellung der Blutzuckerwerte. Zu dieser Einschätzung kommt ein internationales Team von Experten aus der Diabetesforschung. Sie haben den aktuellen Kenntnisstand über die Auswirkungen verschiedener Therapieansätze bei Diabetes Mellitus Typ 2 zusammengetragen. Bei dieser Erkrankung sind die Blutzuckerwerte der Betroffenen stark erhöht. Der Diabetes Mellitus Typ 2 tritt im Gegensatz zum Typ 1 Diabetes eher bei Erwachsenen auf und wird durch starkes Übergewicht entscheidend mitverursacht. Die Analyse der Wissenschaftler zeigt, dass ein Gewichtsverlust von mehr als 15 Prozent den besten Effekt auf den Krankheitsverlauf hat. Besser noch, als mit Medikamenten den Blutzuckerspiegel zu senken, schreiben sie in der Fachzeitschrift The Lancet. Sie fordern daher, sich bei der Behandlung von Typ-2-Diabetikern stärker auf den Gewichtsverlust zu konzentrieren. Allerdings sind Diätprogramme für Übergewichtige häufig nur kurzfristig erfolgreich. Nach anfänglichem Gewichtsverlust nehmen viele Menschen über mehrere Jahre wieder zu. Operationen wie eine Magenverkleinerung können zwar helfen, sind aber kostspielig und nicht für alle Menschen verfügbar. Die Forschenden hoffen daher auch auf neue Medikamente, die Menschen beim Gewichtsmanagement unterstützen können. Bei der Impfpriorisierung sollte mehr nach Regionen als nach dem Alter entschieden werden. Und zwar insbesondere in den USA. Denn dort waren Regionen, in denen viele schwarze Menschen leben, stärker von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen als andere Landesteile. Ein amerikanisches Forschungsteam hat daher den Verlauf der Pandemie in den US-Staaten Kalifornien und Minnesota untersucht und mit Daten zur Bevölkerungsstruktur verglichen. Dann spielten sie verschiedene alternative Szenarien zur Impfpriorisierung durch. Das Ergebnis, wären die Menschen in den Gebieten, in denen viele Schwarze oder indigene Amerikaner leben, unabhängig von ihrem Alter geimpft worden, hätten mehr Todesfälle verhindert werden können, schreibt das Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science Advances. Nur wenige Impfdosen mehr für Hochrisikogebiete hätten einen großen positiven Effekt gehabt. Von der strikten Impfpriorisierung nach Alter haben vor allem alte weiße Menschen profitiert. Sternzeit 1. Oktober. Baby Colombo, Merkur
6: und das natürliche Bremsen. Seit drei Jahren ist die Raumsonde Baby Colombo unterwegs zum Merkur. Heute Nacht zieht sie nur etwa 200 Kilometer entfernt am innersten Planeten vorbei. Sie ist am Ziel, aber noch lange nicht angekommen. Baby Colombo, eine europäisch-japanische Gemeinschaftsmission, soll aus der Umlaufbahn Merkur erkunden. Doch die Sonde wird noch fünf weitere Male an ihm vorbeifliegen, bis sie im Dezember 2025 endlich in einen Orbit um den Planeten einschwenkt. Mit diesen Manövern lässt sich treibstoffsparend bremsen. Bei jedem Vorbeiflug gibt Baby Colombo Bahnenergie an Merkur ab und wird dadurch etwas langsamer. In vier Jahren hat dann die Sonde fast die gleiche Geschwindigkeit wie der Planet und wird von Merkur regelrecht eingefangen. Es ist wie beim Aufspringen auf eine fahrende Straßenbahn. Das gelingt bei fast gleichem Tempo am besten. Um ohne natürliche Hilfe genügend abzubremsen, hätte die Sonde viele Tonnen zusätzlichen Treibstoff gebraucht dann wäre die ganze Mission viel teurer geworden. Die Idee zu diesem Gravity Assist-Verfahren hatte 1970 der italienische Mathematiker Giuseppe genannt Bibi Colombo. Er wies die NASA darauf hin, dass ihre Sonde Mariner 10 drei statt einmal am Merkur vorbeifliegen kann, wenn sie vorher etwas Schwung an der Venus verliert. Planetenmissionen wären ohne Gravity Assists kaum mehr denkbar. Zum Dank heißt nun die ESA-Sonde nach dem Erfinder. Bepi Colombo bremst noch fünfmal am Merkur und ist dann endlich da.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon Valena Püritz. Danke fürs Zuhören.
0: Forschung aktuell. Programmtipp: Wie soll ich gucken? Nett, böse, äh. Äh, so passfotomäßig? Am Anfang steht ein Foto.
3: Und jetzt, was ich jetzt tun werde, ist, ich lade dieses Foto in ein System hoch, das alles Mögliche über dein Gesicht herausliest.
0: Solche Algorithmen sind im Einsatz, in der Werbung etwa. Aber sie können noch mehr.
3: Mhm. Was denn so? Ein Wissenschaftler hat gezeigt, dass man deine politische Gesinnung am Gesicht erkennen könnte.
0: Aha. Ist das die digitale Neuauflage der Schädelvermessung? Dein Gesicht verrät deine politische Überzeugung. Folge 3 von Deep Science. Am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt, 16.30 Uhr. Alle Episoden in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.